0: Bienvenue sur le Valado, conversation entre violoncellistes. Mon nom est Catherine Mathieu. Je suis violoncelliste, musicologue et fondatrice de Pratico Cello, un espace membre pour violoncellistes amateurs où l'on peut apprendre, partager et vibrer au son de son violoncelle juste pour le plaisir. Parce que je suis profondément convaincue que la musique, le violoncelle, est un formidable moyen d'entrer en communication avec les autres, je suis partie à la découverte de violoncellistes de tous horizons. Amateurs passionnés, professionnels au parcours atypique, pédagogues dévoués, bêtes de scène ou musiciens du dimanche, ces violoncellistes vous partagent leur histoire. Vous découvrirez qu'il existe autant de façons d'aborder le violoncelle qu'il existe de violoncellistes. Mais tous ont en commun de vibrer au son de leur instrument. Bienvenue dans ce tout premier épisode du Balado Conversation entre violoncellistes. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de pouvoir vous présenter mon tout premier invité. Il s'agit de Rémi Bérard. Rémi Bérard est un jeune violoncelliste français et, vous allez pouvoir le constater par vous-même, est rempli de projets. J'ai eu la chance de rencontrer Rémi Bérard il y a plusieurs mois, alors qu'il était en démarche pour obtenir une bourse et avait besoin donc de contacts, de violoncellistes de plus partout dans le monde pour construire son projet. Évidemment, suite à cette conversation qui a été extrêmement intéressante, extrêmement riche, j'ai eu l'idée, bien sûr, de l'inviter sur le balado pour qu'il puisse nous parler de ce fameux projet qu'il a concrétisé l'été dernier. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'entrevue avec Rémi Bérard et je suis certaine que, tout comme moi, vous allez être captivé par ce jeune homme et ses nombreux projets et que vous allez euh, vouloir le suivre dans le futur. Alors, laissons Rémi vous expliquer comment il a décidé de partir à la rencontre des gens grâce à la musique et son violoncelle. Alors, bonjour
1: Rémi. Donc, euh, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, sur le balado. Euh, juste pour mettre en contexte les auditeurs, tu m'as contacté il y a quelques mois euh, pour me poser des questions au sujet du violoncelle. Euh, Tu étais alors, je pense, en démarche pour faire la demande pour la bourse euh, Zélidja. Est-ce que je prononce la bonne façon?
2: Oui, c'est ça, c'est Zélidja.
1: (rire) C'est ça. Et donc, tu contactais des violoncellistes, euh, des luthiers, des, euh, des gens finalement qui gravitent autour du violoncelle pour avoir des informations euh, pour construire ton, ton projet, pour faire la demande. Et euh, je me suis dit qu'à l'époque, euh, déjà, j'avais trouvé l'idée euh, vraiment fascinante. Euh, et bref, donc, tu as finalement concrétisé euh, ce projet, tu as eu la bourse. Et euh, lorsque j'ai eu l'idée de, de, de créer un, un balado qui, euh, qui va à la rencontre des violoncellistes, ben, tout de suite, je pense à toi. Je me suis dit, voilà, il faut que j'interview Rémi <rire> sur ce fameux projet, euh, sur ce que tu as vécu durant ce, ce mois euh, qui était l'été dernier, je me souviens bien. Et euh, voilà, donc mais avant qu'on parle de ton projet, euh, je pose la même question à, à tout le monde pour commencer. Euh, la grande question, pourquoi le violoncelle?
2: Pourquoi le violoncelle? <rire> Déjà, pourquoi la musique pour moi? Parce que mes parents n'étaient pas du tout musiciens. Et euh, quand j'étais du coup en CM2, euh, j'avais, euh, il me semble, 9 ans. Mes parents m'ont proposé, je voulais faire de la musique parce qu'ils n'avaient pas eu cette chance-là, cette opportunité-là de pouvoir faire de la musique. Ils étaient assez déçus et ils voulaient m'offrir cette opportunité que j'ai saisie. Euh, je n'étais pas forcément à fond dedans. Je ne savais pas quel instrument j'allais faire. Donc, j'ai fait un peu la découverte des instruments. J'ai tout essayé. Et euh, j'ai vu le violoncelle et j'ai vraiment bien aimé. Je me suis un petit peu renseigné. J'ai écouté le prélude. Et euh, quand j'ai commencé, je voulais, je voulais vraiment jouer le prélude du violoncelle je me suis dit oh, pourquoi pas le violoncelle donc j'ai commencé à faire du violoncelle j'ai ensuite euh, joué jusqu'en en, en troisième et ensuite j'ai arrêté parce que je suis rentré au lycée, j'étais en section sportive et je voulais plus me consacrer sur les études et, euh, et le rugby parce que j'avais fait quelques sélections et ensuite euh, je me suis blessé quand j'étais euh, en première et euh, je suis allé aux urgences etc. j'ai fait une radio et on a vu que que j'avais quelques problèmes euh, dans les os, que j'avais certains, certains trous, on va dire, oh. vraiment des trous dans les os. Et euh, personne n'était au courant de ce que c'était. Euh, tous les médecins, on peut regarder, ils ne savaient vraiment pas ce que c'était. J'avais plein de tests, plein de batteries de tests, etc. Personne n'était au courant. Puis à partir de ce moment-là, il y a une sorte de dégénérescence un petit peu euh, bah, de, de mon état, un petit peu. Et c'était très compliqué. Je faisais infection urinaire sur infection urinaire. Euh, pendant peut-être un mois, j'allais tout à l'hôpital, je faisais des... beaucoup de perfusions, j'alternais entre cours et hôpital, donc c'était très compliqué mentalement, j'avais 17 ans à l'époque, et j'avais tout arrêté, donc j'avais... je faisais plus de musique, plus de rugby, plus rien du tout, j'avais... j'alternais juste entre cours et l'hôpital, c'était pas forcément un quotidien très agréable en tant qu'adolescent de 17 ans, quand on commence à se construire, etc. Mmh. Et, euh... et donc, euh... ensuite, euh, on a découvert ce que j'avais, on m'a dit que j'avais un adénome parathyroïdien, donc c'est un C'était une une accumulation de de cellules, etc. Et je me suis fait opérer et tout de suite, ça allait allait un petit peu mieux. Et j'ai décidé ensuite d'aller aux États-Unis pour euh, vraiment me redécouvrir parce que avant ça, j'étais un un garçon qui était très timide, avec pas beaucoup d'ambition. Et j'avais un rêve, c'était de partir aux États-Unis, faire du football américain, un petit peu le rêve américain, euh, jouer dans une équipe de sport, etc. Donc je suis parti là-bas, faire du football américain, du basket et du golf. Et aussi, j'ai repris le violoncelle là-bas. Ça faisait très longtemps que je pas joué. Et euh, en allant là-bas, je me suis dit Mais attends, mais le violoncelle, ça m'a tellement manqué. Encore plus quand j'étais à l'hôpital. Euh, j'aurais trop aimé que quelqu'un puisse manger, ou même moi, que je puisse en jouer. Euh, je voulais faire ça parce que le, le sport, c'était compliqué, je ne pouvais pas, mais le violoncelle, potentiellement, je pouvais. Mm-hmm. Et du coup, j'avais pensé à ça pour, à, pendant ma convalescence. <coughs> et arrivé là-bas, ma famille d'accueil me dit que. la mère euh, de ma famille d'accueil me dit euh, Ouais, mon, mon père faisait du violoncelle. On en a un, c'est un trois quarts. Moi, je suis éducataire, mais c'était un trois c'était un peu petit pour moi. Mais j'ai essayé. Et là, je me suis dit, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien de refaire de violoncelle. Je sentais vraiment les vibrations, etc. Et je me suis dit, il faut vraiment que je continue. Je me suis inscrit à l'orchestre de mon lycée américain. Donc, j'étais dans le plus bas, parce que je ne savais plus mon niveau. Je ne savais plus trop jouer J'ai repris. J'ai, j'ai challenge tout le monde. C'est-à-dire que là-bas, euh, pour progresser dans l'orchestre, il faut faire des un contre un, un petit peu. Ah ouais. J'ai fait un contre un contre tout le monde pour arriver deuxième du meilleur orchestre. Okay. J'ai commencé dernier du dernier orchestre et j'ai fait euh, beaucoup de challenges pour arriver deuxième de meilleur orchestre à la fin de l'année. Et j'étais très content parce que je faisais du violoncelle jusqu'à euh, la fin de l'année quasiment trois fois par jour. Et là, je suis vraiment devenu amoureux du violoncelle. Et c'est là aussi que j'ai repris confiance en moi. Un peu grâce au violoncelle en partie parce que euh, déjà j'étais aux États-Unis, je parlais, je parlais anglais. Donc c'était compliqué pour moi de m'adapter. Et dans le violoncelle, j'ai trouvé un certain refuge et un moyen d'expression que je trouvais nulle part ailleurs. Et ça m'a permis un petit peu de me découvrir moi-même le violoncelle. Euh, et, euh, et donc à partir de ce moment là je tombais amoureux du violoncelle et en revenant euh, en France j'ai décidé de m'acheter mon propre violoncelle avec mon argent donc j'ai travaillé et je me suis acheté mon premier violoncelle que j'ai toujours euh, actuellement avec moi et, euh, et donc voilà d'ici à commencer euh, du coup, mon histoire du violoncelle et ça ne Et, fait euh, pas
1: très longtemps de tout ça, parce que sans, tu m'avais mentionné, tu étais 20 ans, 21 ans.
2: J'ai 20 ans, c'est ça, oui.
1: C'est ça, donc c'est ré- très récent quand même, comme euh, histoire. Récent, oui. Ok, Donc, c'est ça qui t'a conduit à, à ton fameux projet, j'imagine, euh, mm. toute cette histoire. Que, que, bon, je je sais pas au courant de toutes ces... Donc, le violoncel a vraiment une signification euh, très profonde pour toi. Là. C'est euh, un retour à la vie, presque.
2: C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je suis en partie redevable pour le violoncelle en lui-même, d'où mon, la jeunesse de mon projet, que j'ai appelé Mon histoire du violoncelle, où justement, bah, c'est l'histoire du violoncelle, parce que je partais à, son, à sa rencontre, parce que le violoncelle m'a permis de me découvrir, et maintenant je voulais découvrir l'instrument. Mais je l'ai appelé Mon histoire, parce que c'est mon histoire qui est liée justement à cet instrument-là. Et je voulais un peu valoriser ça et mettre en avant, du coup, cette dimension dans le projet qui m'a vraiment donné un peu plus d'impact dans toutes mes demandes et dans toute ma recherche de contacts, par exemple ou tous les trucs que j'ai fait, euh, par exemple, ça donnait vraiment beaucoup d'impact parce que mon histoire était très euh, bah, atypique en soi.
1: Mm-hmm. C'est une histoire touchante aussi. Mm-hmm. Et donc, euh, parlons un petit peu de, de ce que c'est que la bourse euh, Zélédia. Euh, qui peut euh, appliquer avec quel genre de projet et, et toi, ton projet en particulier, ce que c'était
2: Alors, la bourse Zélédia, c'est une association française euh, à 1902 et euh, qui est euh, agrégée par le ministère de l'Éducation nationale et qui est en partie fondée par la Fondation de France. Elle permet à 100 euh, étudiants entre 16 et 20 ans d'avoir une bourse de voyage entre euh, 600 et 900 euros pour le premier voyage et entre 900, jusqu'à 1200, il me semble, après pour le deuxième voyage. Et euh, dans les critères du coup de Zelidia, il faut partir seul, avoir une thématique de recherche et ensuite, euh, faire son, construire un projet où on dit ce qu'on va étudier, on explique notre budget prévisionnel, ce qu'on va faire là-bas vraiment en détail, euh, notre, notre itinéraire, etc. Et ensuite, à la fin du projet, on doit euh, rendre un carnet de comptes journalier. On doit rendre aussi un carnet de bord qui est journalier. On doit rendre aussi notre, euh, notre rapport de voyage, toutes nos recherches numériques et euh, en papier. Euh, donc ça c'est une production qui met vraiment beaucoup de temps à faire parce que être... c'est compliqué d'être content de ce qu'on a fait donc on a toujours plein de choses à améliorer mm-hmm. et euh... <coughs> donc tout ça et euh, ensuite on doit aussi envoyer une lettre enfin en sorte on le faire pendant le voyage on doit envoyer une lettre à la fondation Zelija de, euh, de, d'expliquer un petit peu notre voyage euh, pendant le voyage et après le voyage on doit faire aussi des actions de promotion dont par exemple euh, là passer sur le podcast ça fait partie d'une action de promotion mm-hmm. Euh, j'en, avais fait, euh, j'en avais fait d'autres aussi auparavant, et, euh, pour faire connaître la bourse d'Elijah. Voilà.
1: Excellent. Et ton projet à toi, qu'est-ce que c'était exactement
2: Mon projet à moi, c'était du coup de découvrir l'histoire du violoncelle et vraiment rencontrer euh, tout petit de personnes dans ce, dans ce milieu-là. Ce n'est pas forcément mon milieu parce qu'actuellement, je suis en prépa scientifique pour devenir ingénieur. Donc, je fais des maths, de la physique, des sciences de l'ingénieur euh, tous les jours. Ce n'est pas forcément ce que je préfère, mais. Euh... <coughs> mais on, je, vais, je, vais, je vais terminer mon cursus en tant qu'ingénieur, puis après voir ce que j'aimerais faire plus tard. Et donc du coup, je n'avais pas trop de contacts par rapport à tout ça, parce que même moi, je suis allé dans une nouvelle ville, donc je ne connaissais personne à Lyon pour, pour le violoncelle. Euh, avec le Covid, du coup, il bah, y a eu un gros break aussi à mon école de musique, là où j'étais de base, parce que je suis originaire de Moulins, dans l'allier en plein milieu de la France. Et donc du coup, je voulais me rapprocher un peu de ce milieu-là, que je trouvais vraiment très intéressant, et vraiment en apprendre plus sur l'instrument lui-même, sur les violoncellistes, euh, qu'ils soient professionnels ou amateurs, euh, un peu plus comprendre la lutterie du violoncelle, et euh, surtout partir tout seul, euh, je trouve très, très excitant rencontrer, euh, rencontrer du monde grâce à la musique. Qui, ça enfin, c'est c'est pas comme les langues en soi. C'est... La musique c'est universel. On peut je peux jouer du violoncelle et tout le monde peut me comprendre.
1: Mm-hmm.
2: Et euh, je voulais vraiment faire ça, rencontrer un maximum de personnes, parler beaucoup. Je sais que c'est très riche en rencontres, tout ça. Et c'est vraiment le, la dimension que j'ai vraiment adoré, moi. C'est rencontrer du monde grâce aux violoncelles. Voilà.
1: mais ben, je ne sais pas si c'est pour toi, mais euh, moi, c'est à plus petite échelle. Évidemment, je n'ai pas fait le, le, le type de projet que toi, tu as fait. Mais euh, quand j'étais aux études avec le violoncelle dans le métro, au moins une fois par jour, quelqu'un m'arrêtait pour me, me jaser, me, me parler de « qu'est-ce que tu as sur le dos? Euh, »« Est-ce que c'est une contrebasse <rire> Donc, euh, ça a toujours été une façon d'entrer en contact avec les autres, le, le violoncelle. Donc, ça ne m'étonne pas que les gens aient été curieux de, d'en, d'en savoir plus sur, euh, sur toi, de t'entendre jouer, tout ça. Euh, peux-tu nous parler de, de l'itinéraire que tu as fait? Que, par quelle ville tu es passé
2: L'itinéraire, euh, ouais, donc euh, je suis commencé à aller à Paris. <coughs> ensuite, je suis allé euh, à Venise pour un seul jour. Ce qui pas prévu de base, mais euh, mon train euh, pour aller à Florence, passer par Venise. Donc, je me suis dit, il faut que je m'arrête à Venise pour jouer sur une gondole. Ah oh, oui,
1: c'est une magnifique photo hein, de
2: ça. Chose, chose faite, c'était vraiment fou. Euh, c'est la photo la plus belle, je pense, de mon voyage. Ah, ouais. Et, euh, donc, Florence, ensuite, j'ai resté pas mal de temps. Je suis allé à Pise, je suis à côté de la Tour. Je suis revenue à Florence, je suis partie ensuite à Crémone, parce qu'il fallait qu'il y aille à Crémone. C'était vraiment euh, la destination. Bien sûr. Euh, ensuite, je suis allé à Milan pour aussi une journée, parce que je devais passer par Milan pour aller à Bruxelles, qui était ma dernière destination. Et ensuite, je suis rentré chez moi.
1: D'accord. Puis donc, dans chaque ville, euh, ce que tu, tu expliquais donc, sur ton site Internet, c'est que tu t'étais fixé comme objectif, objectif de ne pas payer pour manger. Donc... Euh... Explique-moi un peu le, le, ton concept que je trouve vraiment intéressant.
2: Bah, c'est ça en fait, c'est que en fait le, le, le projet a évolué en lui-même pendant le voyage. Bah, par exemple, même quand je rencontre des gens, même avec toi, il me semble qu'on avait parlé. j'ai plein d'idées qui sont venues quand on avait parlé en mode ah mais faut que je note ça. Tu m'as donné plein d'idées. Là, ah mais ça peut être trop bien à faire. Bah là pareil. Quand je suis arrivé à Paris, euh, du coup j'étais chez mon frère et au début j'avais un peu man- con- m- commencé à manger dans le frigo de mon frère. Et je me suis dit Peut-être que je peux faire du violoncelle et manger euh, gratuitement. Mmh. C'était pas trop dans le plan de base, mais je me suis dit que ça peut être intéressant. Du coup, j'ai essayé. Et ça n'a pas marché directement. Au début, je ne savais pas trop comment faire. Je n'avais pas trop de speech. Je aucune expérience pour demander aux gens ce que je peux jouer du violoncelle en échange de truc à manger. Et au fur et à mesure, j'ai pris confiance en moi. Et ça a marché. Et euh, je me suis dit que, que. c'était compliqué quand même de pouvoir manger euh, grâce au violoncelle. Euh, et je me suis dit dans ma tête. Euh, mon mot, c'était la persévérance et qu'il suffisait juste d'un oui pour que je puisse manger. Donc, j'ai beau faire la tentative sept fois, si dans les sept fois, j'ai un oui, bah, c'est bon, je peux manger. Je me dis qu'il y a tellement de restaurants et qu'il y a tellement de gens qui pourraient euh, trouver le projet cool. Sans parler de, mon, de mes antécédents, euh, juste le projet en lui-même, euh, faire du géoncelle, euh, parcourir un petit peu le monde et essayer de jouer pour manger. Et plein de gens adoraient ça. Et bien sûr, et bien sûr, j'ai même eu de la nourriture gratuite sans jouer du violoncelle. Ah oui. Eu de la nourriture comme ça. Euh, même des gens qui me donnaient de l'argent comme ça, sans rien, euh, juste parce qu'ils aimaient trop le projet. Ils me disaient, je peux pas trop, tu peux pas trop jouer maintenant. Je sais pas si as trop le droit, mais tiens, je peux te donner des trucs à manger, etc. Et du coup, bah, au final, je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment fait un speech qui était euh, qui était calé. Je l'ai fait en italien aussi. C'était très compliqué parce que c'est, je parle bien anglais, mais l'italien j'ai fait italien iv 2 au lycée mais c'était pas trop ça mmh. donc ouais, l'idée c'était que j'aille dans les restaurants et je demande euh, si je pouvais faire un, un petit concert en échange de, d'un petit repas et je fais ça du coup pendant un mois et j'ai rien dépensé pour euh, pour me nourrir oh. j'ai utilisé ma bourse pour me déplacer et pour le logement ouais. ça je suis très fier je suis très fier
1: bah oui je trouve ça vraiment incroyable comme idée <rire> Et de voir la réponse des gens aussi, que ça fonctionne, que euh, l'avion 7 peut toucher, euh, ben, toi aussi, ton, ton projet, euh, ta personne, mais à quel point la musique peut, euh, peut servir justement d'établir un contact. Euh, puis j'imagine que euh, c'était pas juste de manger, mais de rencontrer les gens aussi, les locaux, les, qui t'ont probablement parlé de, des choses à voir dans la ville, à, à faire. Donc euh, j'imagine que c'était très, très riche euh, en rencontres aussi, là, ce voyage-là.
2: Donc c'est ça, bah, quand je joue dans les restaurants, il y en a plein qui venaient me voir en mode Mais qu'est-ce que tu fais ici Est-ce qu'on n'est pas habitué à avoir un violoncelle jouer dans la rue en soi enfin, Un guitariste, quelqu'un qui chante, oui, mais un violoncelliste jeune, euh, surtout avec un gros sac de voyage, ça surprenait. Ouais. Donc plein de gens qui venaient me voir qui me demandaient Mais qu'est-ce que tu fais ici Ou <rire> même moi, quand je jouais, parce que là, c'était une petite partie du voyage, mais aussi euh, les moments où je jouais devant, dans des endroits qui sont vraiment insolites. J'ai joué sur, sur un tracteur, j'ai joué sur une pelteuse, mmh. j'ai joué en plein milieu de la rue à Paris, j'ai joué au soir de triomphe, etc. Et les gens, ils se demandent ce qui se passe, donc pourquoi jouer ici Et Moi, je, je trouvais ça vraiment euh, drôle et décalé euh, de mettre de la musique classique dans des lieux comme ça et juste euh, le regard des gens un peu, euh, un peu émerveillé et surpris. Même ce que tu disais aussi auparavant du fait qu'on est un violoncel et que ça surprend un peu les gens, par exemple dans le métro. Euh, par exemple, les petits-enfants, je trouve ça trop mignon. Ils viennent te voir, ils disent, mais c'est quoi ta grosse carapace que tu as sur le dos Et tout le monde te dit, enfin, quand ils ne connaissent pas trop, que c'est une guitare. <rire> ou ouais. Un gros dos. ouais. <rire> c'est tout le temps ça. Puis, j'aimais trop le regard des gens quand tu les passais, passé qui te regardaient. J'ai regardé et je comprenais en soi. Parce qu'on a l'habitude maintenant. Et du coup, je leur disais, je leur expliquais et je leur, montrais un petit peu, euh, je leur expliquais un petit peu le violoncelle, etc. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir partager un petit peu violoncelle à ces personnes-là qui ne connaissaient pas trop trop.
1: Oui, ouais. Le violoncelle, c'est un instrument qui touche tout le monde. Hein. Je ne connais personne qui reste à être différent vraiment au, au son, à la voix du violoncelle. Donc, ça ne m'étonne pas vraiment que tu aies eu plusieurs, euh, plusieurs personnes qui sont venues te voir. Euh, si les <rire> gens veulent voir euh, les photos qui sont vraiment extraordinaires, là, ton, ton voyage justement où on te voit jouer. Euh, dans la rue avec l'Opéra euh, Paris derrière toi, euh, à côté de la, la Tour Eiffel, euh, sur une gondole. Bref, tu as des images extraordinaires de tout ça. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir euh, ton parcours, euh, tes images?
2: Sur Instagram, du coup, euh, sur mon compte, c'est r berard Et dessus, du coup, je poste, j'en ai encore plein des photos, mais je poste du coup des photos où j'essaye de faire ça deux fois par semaine. C'est mon objectif, là, maintenant, durant l'année de toujours poster mes photos, du jour dans des endroits un petit peu décalés, donc comme en plein milieu de la rue, etc. Et durant mon projet, j'avais un ami qui, m'accompagna... enfin, qui m'accompagnait euh, sur les réseaux et qui faisait des illustrations de moi, donc il faisait des dessins. Et euh, ces dessins étaient vraiment... Enfin, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait comme dessin. C'est, un... C'est un, un des amis qui est à Sciences Po Paris et qui veut faire euh, carrière dans, dans l'illustration. Il <rire> là, rien, pourquoi pas travailler dans un journal Et euh, moi, je voulais mettre en avant son talent que je trouvais vraiment fou. Et pareil, l'idée de faire une illustration par jour et un poste par jour, c'est venu pendant mon voyage. De base, je voulais vraiment faire un poste par jour, mais une photo, petite photo. <rire> ou faire un, 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 mettre toutes les photos un petit peu de la journée qui m'ont marqué sur les réseaux sociaux. Mais euh, mon ami qui m'avait fait une illustration en, en mode un petit peu euh, caricature de moi avec une grosse valise et mon violoncelle, que j'ai sur mon site internet qui est monhistoireduvioloncelle.com, euh, je trouvais ça trop trop beau et il m'a dit quand j'ai commencé mon voyage, mais Rémi, on pourrait peut-être faire une photo par jour et une illustration par jour. Et moi, j'ai pensé sur Instagram au feed et comment on pourrait voir ma page. Je trouve ça, mais ça peut être vraiment fou parce que j'adorais ce qu'il faisait. Et... En plus, tout le monde ensuite m'ont dit que c'était vraiment trop beau ce qu'il faisait et qu'ils auraient bien potentiellement acheter ses dessins. Mmh. Et euh, même là, je travaille sur un autre projet du coup avec ses dessins et... et mes illustrations, enfin ses illustrations et mes photos plutôt. Euh, pourquoi pas faire une... une exposition à Lyon Ah oui. Euh, euh... Ça serait super bien expliquer un petit peu le projet et toujours montrer la bourse mm-hmm. Donc, Voilà.
1: Et, et les photos, qui les, les prenait Est-ce que c'était les passants qui, qui te voyaient avait tu quelqu'un qui te suivait Ou... Alors,
2: je n'ai jamais eu un photographe qui m'a suivi pour tout mon voyage. Et je n'ai jamais eu un photographe qui était euh, associé à moi. C'était des gens dans la rue que je rencontrais, qui me regardaient, je les regardais, je leur disais bonjour, ils me disaient bonjour et je leur parlais. Et euh, grâce au Videntiel, du coup, bah, ça, je brisais un peu la barrière en fait, ils étaient étrangers, ils me regardaient à premier regard, puis tout de suite, ils se sentaient moins étrangers à moi quand je leur faisais du violoncelle, parce que je leur partageais une, une partie de moi-même. Tu sais que moi, quand je joue, j'ai une sacrée tête. On a tous une tête un peu différente quand on fait du violoncelle de la musique, mais moi, j'ai une tête qui... Plein de m'ont dit que je suis vraiment... J'ai l'impression qu'ils sont possédé. Je suis vraiment... Euh, transcend... Je me transcende quand je suis du violoncelle, c'est le mot, je pense. J'ai une tête où genre, je partage mes émotions, mais je ne me rends pas compte, mais juste, je vis le violoncelle. Et... Euh... Je n'ai pas forcément un très bon niveau, moi je me considère comme même pas bon au violoncelle, mais juste quand je... Enfin pas excellent on va dire, et quand je fais du violoncelle je me, je me transcende vraiment et les personnes, tout de Devenait moins inconnues et, euh... et ensuite on pouvait parler et je pouvais leur demander s'ils pouvaient me prendre en photo et je leur expliquais un petit peu le projet, ils me disaient ah oui avec plaisir et ils me prenaient en photo en vidéo etc.
1: Ouais.
2: Et euh, j'avais pas de photographe attitré, des fois il y a des personnes qui m'envoyaient des... des des Messages sur les réseaux sociaux en mode oui, je pourrais être ton photographe, peut-être euh, pourquoi pas. Par exemple, à Paris, j'ai eu deux trois photographes comme ça, à Florence aussi, donc euh, qui m'ont suivi par exemple sur une journée ou deux, mais pas plus.
1: Ouais, parce que tes photos sont vraiment magnifiques, on aurait vraiment des photos euh, professionnelles. Le, le... Bah, déjà, le sujet en soi des photos assez <rire> exceptionnel, mais euh, elles sont vraiment vraiment magnifiques. Puis euh, ce, ce que tu dis au sujet de du fait de jouer du violoncelle et de, 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 de donner accès à une partie de soi euh, qu'on, a, qu'on réserve euh, actuellement c'est tu sais, pour quelque chose qui est les gens plus intimes, qui, qui nous entourent, mais que par le violoncelle, cette partie de soi-même euh, est comme, euh, s'exprime, si on veut, puis que les autres sont directement touchés par ça, ça, je l'ai aussi euh, souvent vécu. Fait, je comprends exactement ce que tu veux dire, c'est comme si... Euh, comme si on avait accès à quelque chose de très authentique de la personne qui permet ensuite une une communication euh, beaucoup plus directe que de passer par euh, « Bonjour, ça va? (rire) » C'est comme si on avait eu accès à quelque chose de vraiment très, très euh, pur chez la personne. Puis là, on dirait que la la communication est facile ensuite euh, avec les gens. Donc, c'est comme la confirmation de ce que j'ai souvent vécu aussi euh, avec le public, les auditeurs. C'est, c'est fascinant. Et euh, moi, je suis curieuse de savoir maintenant, qu'est-ce que tu vas faire euh, avec toutes ces idées, euh, tout ce que tu as vécu. Euh, c'est quoi la prochaine étape Tu une idée
2: Alors là, j'ai plein de projets en tête. Vraiment, euh, je pense que ça, ça a ouvert vraiment des, des possibilités. Donc, je merci déjà à la bourse Elyjac qui m'a permis de faire ça. Et j'encourage tous les jeunes qui ont des projets de regarder un petit peu autour euh, s'il y a des bourses qui pourraient les aider. Parce que, par exemple, moi, en tant qu'étudiant, un des gros problèmes, bah, c'est l'argent en soi. On n'a rien, on n'a pas de revenus donc si on peut avoir accès à une bourse comme ça qui nous permet de voyager seul et qui nous permet de, de nous construire et de faire un projet comme ça je trouve ça vraiment fabuleux il y a une citation qui est euh, euh, le voyage forme la jeunesse et je suis totalement d'accord avec ça j'aime beaucoup voyager j'adore rencontrer de nouvelles personnes. c'est trop trop bien ça nous permet en plus de comprendre mieux notre propre culture parce qu'on fait face à d'autres cultures et on, on, se, on, on fait une rétrospective et on se pose des questions par rapport à notre propre culture comparée à la leur donc on comprend encore mieux la nôtre et celle des autres et donc, moi, le voyage, je veux vraiment continuer à faire ça. Je faisais ça déjà avant sans le violoncelle. Maintenant, je fais ça avec le violoncelle et je veux continuer à faire ça avec le violoncelle. Parce que déjà, bah, au niveau argent, si je continue à faire du violoncelle, c'est sûr que je pourrais euh, toujours rencontrer encore plus de personnes parce que c'est, c'est, c'est super bien et je pourrais toujours avoir aussi à manger gratuitement. <cười> euh, en plus, maintenant, je suis en train de rechercher à, à faire des partenariats pour mes prochains projets. Euh... <cười> Donc, euh, comme je l'ai dit auparavant, j'ai l'exposition donc sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. J'essaye de jouer aussi au moins une fois par semaine, parce que là, bah, je n'ai plus trop le temps. Mmh. Au moins une fois par semaine, c'est compliqué parce que là, je, re, je rebaisse en niveau. Avec la, les courses, c'est compliqué. Une fois par semaine, dans Lyon, où je vais jouer dans la rue, etc. Là, récemment, j'ai joué pour un, un magasin qui m'a donné un t-shirt, un masque, et des stickers, etc., qui, pourquoi pas, voir une prochaine collab pour plus tard. Et, euh, et donc, j'ai ça, j'ai l'exposition... Euh, j'ai aussi euh, du coup finir mon rapport actuellement mm-hmm. et pourquoi pas euh, ensuite publier ce rapport euh, qui, va déjà, qui va d'abord être publié sur la, la BNF donc à la BNF, BNF, pardon, la Bibliothèque Nationale de France, parce que c'est un partenariat avec ça, Zélidja et la Fondation de France mm-hmm. euh, <coughs> continuer à faire des actions de promotion euh, pourquoi pas passer dans le journal régional euh, chez moi et pourquoi pas à Lyon aussi pour faire connaître Zélidja euh, j'ai aussi du coup euh, mon deuxième Voyage d'Elijah euh, que j'ai en tête, qui va être... Euh... Je suis toujours en train de le former, faire des brainstorming par rapport à tout ça, mais ce serait toujours en lien avec le voyage et le violoncelle. Mm-hmm. Et là, j'aimerais plus euh, ouvrir mon, mon projet à une thématique beaucoup plus globale et moins centrée sur moi-même. En l'occurrence, mon premier projet, c'était là, c'était euh, par rapport à l'histoire du violoncelle, mais ça se rapportait quand même pas mal à moi, parce que je voulais parfaire ma connaissance du violoncelle. Mais là, on va dire que j'ai pas mal appris de choses par rapport à tout ça. Et du coup, là, j'aimerais partir euh, en Islande au Groenland avec mon violoncelle wow. et euh, jouer là-bas. Bon, là, c'est sûr, il y aura moins de rencontres parce qu'il y a, il y a moins de personnes. Mais euh, jouer là-bas et euh, avoir euh, du coup plus de connaissances sur ce qui se passe réellement là-bas avec le réchauffement climatique, ce serait le projet là. Mmh. Et être reporter violoncelliste là-bas. Et donc pour ça, moi, j'ai réussi à... Enfin, actuellement, je travaille sur tout ça. C'est lier mes études en ingénierie et en sciences, le voyage à violoncelle et euh, l'écriture, etc. Donc là, du coup, mon, mon projet avec euh, les études et le violoncelle, c'est que je suis en train de travailler à la création d'une housse euh, pour violoncelle avec un coefficient de conductivité thermique qui est très faible, c'est-à-dire que euh, euh, si j'expose mon violoncelle à, un, à un 5 degrés, même moins, euh, avec la housse que je peux créer, euh, le bois ne va pas être affecté, le violoncelle ne va pas être affecté. Okay. Et du coup, je travaille sur ça. Et donc là, je suis en partenariat potentiellement avec, euh, avec des marques de, de, de housses qui vont potentiellement me donner des housses pour que je puisse faire des tests. Mm-hmm. Des marques aussi de, de transport, euh, transport pour palettes, un petit peu industriel, logistique, pour que je puisse tester leurs leur matériaux en fonction de différents types de bois, donc l'érable, l'ébène, le bois aussi de l'archer, le permon tout ça. Faire différents tests d'humidité, de température dans des chambres d'essais climatiques. Il euh, y a une école d'ingénieurs aussi, j'ai envoyé un mail qui sont d'accord pour m'aider, que je puisse essayer leur, leur, leur chambre d'essai climatique pour ensuite faire la conception, euh, si j'arrive du coup, parce qu'il me reste 5-6 mois, faire la conception d'une housse euh, qui serait autorégulée où je ferai un programme euh, pour que le taux d'humidité et euh, la température restent constantes à l'intérieur en fonction de la fluctuation à, la, à l'extérieur. Wow. Et donc ça, c'est le projet qui est en lien du coup avec mon prochain voyage parce que je partirai au Groenland, en Islande
1: mm-hmm. et du coup,
2: j'ai dit tout Et et j'aimerais bien faire une sorte de, du coup, dans cette démarche un peu écologique, faire des partenaires avec des. toujours dans cette démarche de gratuité. Là, faire de mon voyage une gratuité, mais à 100% pour tout ce que je vais faire. Et donc, euh, vu que j'ai pris pas mal de de compétences par rapport au démarchage, au contact, maintenant je sais que j'écris de très bons mails, par exemple, Euh, le contact professionnel, etc. Je je me suis pas mal amélioré. Donc, maintenant, j'aimerais bien avoir des partenaires qui pourraient m'aider. Et euh, des entreprises du coup, qui ont une démarche vraiment éco-friendly, avec des biomatériaux, mettre en valeur leurs produits, euh, etc. Euh, parce que j'aimerais bien faire des randonnées conviolencières, par exemple en Islande, filmer un peu tout ça, ça serait vraiment trop beau. Et jouer à côté, euh, pourquoi pas, euh, d'un volcan ou à côté de cascades, c'est vraiment trop trop beau. Oh. Donc là, c'est mon prochain projet euh, en août. Donc, je suis toujours en train de travailler par rapport à tout ça. Rien n'est vraiment officiel. Je n'ai pas encore proposé ma candidature à Zelidia. Donc, je suis toujours en pleine réflexion. C'est beaucoup de travail. Mmh. Avec les courses, c'est compliqué. Mais, euh, mais je m'accroche et c'est un projet qui me fait vraiment rêver. Euh...
1: Oui, ben quelque quoi rêver, effectivement. Et, et si ta housse euh, fonctionne, effectivement, là, on en veut au Québec. <rire> 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 L'hiver, peut tellement froid que c'est... Il y aurait quelque chose, euh, certainement, à faire euh... Avec les pays les plus, les plus froids. Là. <rire> c'est intéressant. Oui, oui, tout à fait. Ah mais écoute, c'est, c'est un deuxième volet qui est tout aussi intéressant que, que le premier. Et euh, c'est bien aussi que tu puisses combiner donc, tes études avec euh, ta passion pour l'yoncelle, le voyage, tout ça, dans un, un projet plus global. C'est vraiment c'est super. Ouais. Wow! Et euh, si tu avais pour terminer, juste. Euh, un coup de cœur à partager avec les auditeurs que ce soit euh, une œuvre, un interprète au violoncelle un euh, concert un moment que tu as vécu euh, quelque chose à dé- pour faire découvrir le, le violoncelle
2: à un moment que j'ai vécu j'ai parlé aussi d'une personne qui était un peu centrale par mon projet deux personnes que j'aimerais remercier et un moment aussi euh, du coup que j'ai vécu la première personne du coup c'est un de mes contacts qui s'appelle José Torres que j'ai contacté qui est violoncelliste, euh, il est mexicain, il est à Florence actuellement, et euh, il fait du violoncelle du coup, au conservatoire euh, Boccherini, il me semble. Et euh, c'est chez lui que j'ai passé euh, toute ma semaine à Florence, il m'a, il m'a fait rencontrer le conservatoire. Mmh. J'ai rencontré le conservatoire, qui ont d'ailleurs signé toutes mes chaussures, parce que j'avais un, j'avais, <rire> j'avais un objectif aussi, j'ai eu plein de trucs, c'était en mode euh, j'avais des converses blanches, qui étaient un petit peu détruites au fil de mon voyage, mais je ne voulais pas les changer. Et je voulais garder l'argent et pourquoi pas avoir des converses gratuites que j'ai eu d'ailleurs j'ai eu des converses gratuites euh, j'ai eu des vêtements gratuits aussi pendant mon voyage euh, donc, du coup c'était une prémisse de mon deuxième voyage d'avoir des, des vêtements etc., plus que de la nourriture parce qu'au bout d'un moment je me suis dit qu'il fallait passer à l'étape supérieure mais du coup par rapport à mes converses blanches euh, je, attends, je vais les ramener là à l'instant j'étais les ai derrière oui, moi. Oui. j'ai fait signer toutes les personnes que j'ai rencontrées à partir de Florence et du coup wow. elles sont trop 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 belles ah oui, le... ça va.
1: Ouais. Il faut les euh... mettre à, dans l'exposition, c'est, c'est sûr. Bah, je, je pense, hein, c'est, c'est derrière moi,
2: <rire> Elles sont super belles. Et euh, vraiment, il y a plein de signatures. Il y a le Musée des Instruments de la Musique euh, de Bruxelles. Il y a, y a Frédéric le... euh, Nolonet. On n'a pas signé. Mais il y a plein de violoncellistes, tout le conservatoire qui a signé, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Il y a mes amis, quand je suis revenu à Moulins parce qu'ils sont venus m'accueillir euh, quand je suis rentré à ma ville natale. Plus mes parents, qui m'ont fait un petit mot. Et. Euh vraiment il y, a, il y a beaucoup de souvenirs dans ces chaussures là et euh, je me suis perdu je voulais en venir donc, oui Jose Torres qui m'a dit d'ailleurs qu'il fallait que je fasse signer mes chaussures c'est lui le premier a signer et euh, c'est grâce à lui que j'ai fait ce projet là et que euh, toutes mes idées folles m'a dit mais Rémi, réalise là tu feras tu feras des grandes choses avec ce projet là et du coup je dis bah let's go il faut que je fasse ça et du coup grâce à lui j'ai rencontré plein de personnes là je suis toujours en contact avec lui et lui son rêve c'est d'aller à Juilliard actuellement faire du violoncelle donc j'espère que qu'il ira là bas mm-hmm. je voulais aussi remercier euh, euh, Jérick, Rick, pardonné, qui est un, un, un qui est euh, qui est de Philippine et qui habite à Bruxelles maintenant, donc il est il est bruxellois, il est il est il est belge et euh, c'est un journaliste que j'ai rencontré lorsque je voulais faire du surfing pour aller à Amsterdam. Euh, je censé passer par Bruxelles mais je ne suis pas allé. On est resté en contact finalement et euh, il m'a dit un jour ouais je peux passer par Moulins euh, où j'habite est-ce qu'on peut se rencontrer On s'est rencontré chez moi. Et chez moi, c'est de là qu'a commencé la jeunesse de ce projet-là. Je lui ai parlé de la bourse lui J'ai dit, ouais, la bourse d'Elletia, j'aimerais vraiment bien faire quelque chose. Pourquoi pas faire un tour, euh, tour d'Europe avec mon vélo, faire un petit un projet de sport, etc. Et il me dit, toi, tu fais du violoncelle. Et lui dit, tu préfères ça avec ton violoncelle. Je dis, ah ouais, ça peut être bien. Peut-être faire un tour d'Europe avec mon vélo et mon violoncelle. Mais là, problème, la chaleur, déjà. Mmh. Problème, du coup, que je veux... Enfin, les changements de température, etc. Problème que, du coup, que je vais potentiellement résoudre. Et pourquoi pas faire ce, ce, ce projet-là encore après mmh. Mais euh, et après, mais je me suis dit, ah, peut-être que je peux le faire en train avec mon violoncelle. Et il m'a dit, bah, ça va être parfait. Et je lui dit, mais c'est quoi la recherche que je fais Qu'est-ce que je peux faire et Il m'a dit, bah, peut-être qu'on apprend plus sur le violoncelle, etc. Et là, je lui ai dit, mais oui, je ferai ça. Et je viendrai te voir à Bruxelles à la fin de mon voyage. Donc je lui ai serré la main. Et un an après, quasiment, bah, je l'ai revu à Bruxelles. Et, et voilà, c'était la fin de mon voyage. J'étais trop ému. Mais... Ouais. C'était en partie grâce à lui. Et euh, c'est lui qui m'a aussi euh, qui m'a aidé à écrire des articles en anglais sur moi et qu'il a partagé euh, par exemple sur BuzzFeed. Il euh, euh, y a eu pas mal d'articles, etc. Et c'est grâce à lui que j'ai pas mal de visibilité aussi hein. en enfin, Voilà. Et, euh, et donc voilà, c'est deux personnes que je voulais vraiment remercier qui ont été vraiment clés par rapport à ce projet-là. Et un des moments que, qui m'a beaucoup marqué et mon coup de cœur, bah, du coup, c'est le conservatoire de Florence. J'ai pu assister euh, à un concert qui m'a fait pleurer. Euh, parce que je, j'aime beaucoup la musique classique. Je sais que je suis vraiment très émotif et la musique classique, ça me touche vraiment. Enfin, je peux pleurer, quoi. Écouter la musique classique, c'est vraiment très beau. Et ce concert, ça m'a fait réaliser à quel point j'étais chanceux de pouvoir euh, voyager dans l'Europe euh, tout seul, avec mon vivant et ne rien payer. Juste être là et passer un bon moment. Je trouve ça limite injuste que ça m'arrive à moi. Et, euh, et donc, du coup, j'étais vraiment content hein, et je me disais que voilà j'étais assez... Euh, euh, comment on dit? Grateful?
1: Oui, reconnaissant. reconnaissant
2: euh, de tout ça et, et je, je remercie le concert de Florence pour avoir fait passer un très très bon moment. Oui.
1: Ben écoute, quand tu dis c'est juste que tu l'as vécu, moi je trouve qu'au contraire, c'est toute ton histoire, de, tes idées, de, de, d'avoir osé faire ça aussi, ce projet-là, d'aller allé à la rencontre des gens aussi, euh, de faire connaître le violoncelle, la musique, tout ça, c'est. C'est toi, c'est ton, ton projet. Je trouve ça vraiment très, très beau comme, euh, comme idée et que tu poursuives aussi avec un, un deuxième projet d'aller plus loin à travers ça. Donc, euh, je suis certaine que maintenant, il y a des gens qui vont te suivre, qui vont voir, voir l'évolution de, 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 de tout ça, de tes projets, comment tu, euh, tu vas évoluer avec ton violoncelle. C'est, c'est vraiment beau. Bravo. <rire> c'est vraiment très, très beau comme, euh, comme projet. En tout cas, moi, je vais te suivre, c'est certain. Et euh, j'invite les gens à aller voir donc, ton euh, Instagram pour voir les, les photos euh, juste euh, exceptionnelles de ton voyage et euh, à te suivre aussi dans la deuxième partie de, de, de ce voyage-là. Et si jamais donc, tu as une housse euh, thermique euh, spéciale, tu m'écris aussi. <rire> On est certainement quelques-uns au Québec à en voir. Et euh, encore un gros merci, euh, Rémi, pour ton, ton temps, ta générosité, d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir, vraiment, de, de faire ta connaissance et d'en savoir plus sur, euh, sur toi. Alors, j'espère qu'on va pouvoir euh, peut-être se revoir suite à, au deuxième volet de, de, de ton bah, projet. Bah, pour, pour, Puis, pour vrai, merci
2: à toi aussi, Catherine, de m'avoir euh, déjà euh, permis de, de pouvoir euh, se contacter lorsque je faisais ma recherche un petit peu dans mon projet. Tu m'as permis d'avoir un petit peu éclairé plus sur mes envies, sur euh, plein de choses et, faire un brainstorming en parlant, ça super intéressant de mettre plus au clair dans mes idées et euh, ben merci aussi pour ce moment-là et ouais pourquoi pas euh, même un autre projet euh, venir au Québec
1: certainement je serais enchantée de te parce voir là j'ai,
2: j'ai un autre projet en lien avec les États-Unis qui est aussi très très fou et euh, je le réaliserai aussi celui-là euh, ah. j'en parle pas trop parce que c'est c'est même peut-être trop gros comme projet ok mais euh, j'aimerais bien le faire un jour donc euh, peut-être que on pourra se voir à ce moment-là
1: Certainement, Alors, je serais enchantée de te de, de rencontrer, de t'héberger, de, de pouvoir jouer du violoncelle avec toi aussi, ce serait super. Donc,
0: merci encore une fois, puis euh, on se dit à la prochaine.
2: Oui, merci beaucoup Catherine, au revoir. Au
0: revoir. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser votre appréciation sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes violoncelliste amateur, je vous invite à vous rendre au www.praticocello.com pour pouvoir télécharger des ressources gratuites, lire des articles de blog et avoir le lien direct pour la chaîne YouTube et le groupe Facebook de Pratico Cello. Si vous êtes violoncelliste, professionnel ou amateur et que vous aimeriez venir parler de votre parcours, de ce que le violoncelle représente dans votre vie, écrivez-moi à info.praticocello.com. À bientôt!